0: Cuando pensamos ahora en el Señor Jesucristo, nosotros somos cristianos, los que creemos en Cristo. Y cuando pensamos en esa verdad, hermanos, Cristo una vez hizo una pregunta. Y la pregunta fue, Jesús preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él presentó esa pregunta a sus discípulos hace dos mil años. Y esa misma pregunta aún se está haciendo en esta fecha. Y cuando pensamos en Cristo, muchos han dicho que Él fue un profeta. Un buen hombre con morales. Un buen maestro. Otros han dicho que fue un engañador. Solo un hombre de nuestra historia. Si es Luis, él escribió, debes tomar tu decisión. Este era y es el Hijo de Dios, un loco o algo peor. Puedes callarlo por tonto o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no podemos llegar a él con la tontería acerca de que fue un gran maestro humano. Él no nos ha dejado esa opción. O sea, cuando hablamos del Señor Jesucristo, es algo polar. Él es el Hijo de Dios, como dice la Biblia. Él es el salvo, Salvador, como dice la Biblia. Él es el Señor como dice la Biblia, Él es el Rey como dice la Biblia o no es nada. No hay nada en medio, lo aceptamos así como es o también le rechazamos en todo lo que hay. Larry King un agnóstico y famoso por su programa de radio fue preguntado una vez. ¿Qué, pregunta, ¿Qué preguntas le harías a Dios si fuera un invitado en tu programa? La primera pregunta que salió de su boca fue esta. ¿Tienes un hijo? Incluso Larry King, uno que no es un creyente, comprende la importancia de hacer esta pregunta. ¿Quién dice quién es el hijo de Dios? En la Biblia Dios nos hizo una aclaración acerca de su Hijo en el bautismo del Señor Jesucristo en Mateo 3.17 nos dice Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contemplancia Ellos ahí estando juntos bajo el testimonio de muchos escucharon la voz de Dios del cielo en esa circunstancia en la palabra de Dios en Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, vemos que Jesús es el tema central de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento está hablando del Mesías que vendría. Y entrando al libro del Nuevo Testamento encontramos la presentación de aquel Mesías. La Biblia nos dice quién es Dios y cómo acercarnos a Dios. La Biblia nos habla acerca de, del Hijo de Dios. En esta época en que vivimos hay muchos ataques acerca de la Deidad de Jesús. ¿Quién es Jesucristo? Vemos las cositas, hermanos, en esta mañana que nos pueden ayudar a confirmar, y la mayoría ya estamos convencidos, pero puede ser que sale aquí que todavía tienen dudas o tal vez no tienen unas cosas de, de certidumbre acerca del Señor Jesucristo. Primera cosa que vemos, hermanos, es la revelación de Cristo. Cuando hablamos de la revelación de Cristo, lo encontramos aquí en nuestro texto. Versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando hablamos de Jesucristo, la Biblia nos está revelando quién es el Señor Jesucristo y cómo lo debemos aceptar. Cristo es, número uno, el Dios eterno. Cristo es el Dios eterno. Cuando vemos su relación con la eternidad, que vemos aquí en nuestro texto, en el principio. En el principio era, en el principio ya existía. Vemos que esta frase pone el verbo Jesucristo. ¿Cómo sabemos que ese verbo fue Jesucristo? Porque lo dice en versículo 14 que leímos que dice. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia. Y de verdad entendemos que está hablando de Jesucristo. No está hablando del Padre, no está hablando acerca del Espíritu Santo sino a Jesucristo. Vemos que en su relación ahora... Él es eterno Hermanos vemos que era indica su existencia antes del tiempo Cuando hablamos del tiempo hoy en día Vemos que el tiempo tiene un principio y también está siguiendo Y cuando hablamos del tiempo está marcado por los años Y nosotros hablamos de los años después de Cristo en la historia llegamos de los años antes de Cristo y vemos que el tiempo comenzó con la creación cuando Dios llamó el día y la noche y comenzó el tiempo. Pero antes del tiempo existía Dios, el tiempo comenzó con la creación pero fue mucho más antes de la creación cuando hablamos de Dios, es eterno. No hay principio, no hay fin. Por eso hablamos de Jesucristo como el de un lado al otro lado. Él fue antes del tiempo y también su eternidad sin el tiempo. En Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Y lo dice desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Vemos que antes del tiempo era Dios y hermanos después del tiempo será Dios. Es su eternidad que vemos con Él desde siempre. Vemos hermanos en la conclusión de esto que Dios y Jesucristo es eterno. Existió antes del tiempo y solo Dios es eterno. Por eso entendemos que Jesucristo también es Dios. Vemos también el testimonio de Dios en Isaías 43, 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Dios está diciendo yo soy el único eterno. Solo Dios no tiene principio. Y hace que nosotros en nuestra mente finita no podemos entender bien la eternidad. Cuando hablamos de mil años pasado, ahí está Dios. Diez mil años pasado, ahí está Dios. Un millón de años del pasado, está Dios el mundo científico quiere hablar de los billones de años y una cosa que ni podemos comprender, de qué me decían hermanos, ahí estaba Dios. Dios desde su eternidad existe y hasta nunca se acaba su existencia. Nosotros entendemos el principio, nosotros entendemos hasta un punto el fin. Cuando hablamos de una persona que nace y luego después muere, vemos que comenzó y terminó. Pero la cosa que nosotros entendemos que la existencia no termina con la muerte, sino que simplemente transfiere a otro lugar y la vida sigue adelante. Dios ahora en Jesucristo entendemos la eternidad, vemos el testimonio de Jesús. Jesús. En Juan 8, 51, 8 dijo, Jesús les dijo, de cierto, de cierto digo, antes que Abraham fuese, soy yo. Él está diciendo que antes de Abraham, quien vivió miles de años antes, está diciendo, yo estaba en ese tiempo. Hermano, debemos recordar la voz del cielo, en Mateo 3, 17 dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contemplancia. Vemos su atributo en Lucas 50, 5, 22 dicen Jesús entonces dice conociendo sus pensamientos de ellos. Respondiendo les dijo que cabiláis en vuestros corazones solo Dios, solo Dios sabe lo que están sus pensamientos. Nuestro Dios, vemos que Cristo es Jesucristo siendo Dios. pero hermano, lo vemos en la revelación. La Biblia nos revela quién es Jesucristo. La Biblia nos enseña cómo estar en contacto con Jesucristo. La Biblia es el que nos enseña acerca de su relación. Vemos en versículo número uno de nuestro texto, en el principio era el verbo, y lo dice el verbo era con Dios, con Dios. Una persona separada del Padre. Vemos aquí el Padre y vemos también el verbo, quien, sea, quien es el hijo. Vemos que en él hay es una persona separada de ellos mismos, era Dios. No eran dioses, un Dios singular Dos personas persona, este, separadas Nosotros no entendemos bien, ni puedo comprender bien en eso Pero entendemos que Dios único, ahora están dos Y luego vemos más adelante que habla del Espíritu Santo que es la Trinidad Pero vemos que ahora que está hablando de Dios siendo el único La idea es como dos personas cara a cara Dos personas pero con la misma mente Dos personas pero trabajando en uno Vemos que es, es el hijo que está ahí Juan describe el autor divino de todas las cosas Y él está hablando aquí en Juan uno acerca de él Vemos también hermanos que Cristo está manifestado en la carne Ya lo vimos ahorita dice en versículo 14 nuevo Y aquel verbo fue hecho carne El verbo ¿Qué, ¿Quién fue el verbo? Fue Jesucristo. ¿En qué forma? En espíritu. Entendemos que Dios es espíritu. Pero el versículo 14 dice que aquel espíritu fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahora vemos la persona de Jesucristo. Su manifestación física. Verbo que fue hecho carne. Vemos hermanos su posición cuando pensamos en Cristo en Filipenses 2.6 dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hablando de Jesucristo, él mismo se humilló a sí mismo. ¿Qué vemos en la creación? Dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen. Ahí encontramos Dios el Padre, ahí encontramos Dios el Hijo, ahí encontramos Dios el Espíritu Santo, hagamos al hombre. Ahora vemos que Cristo es el quien se humilló a sí mismo y tomó la carne por nosotros. Hermano, debemos entender Dios no está alejado de nosotros ni ajeno a nuestros problemas. Debemos entender que el mismo Cristo que vivió aquí en este mundo está atento. Hoy en día está a la diez el Padre haciendo intercesión por nosotros, hermanos. Él sabe lo que está pasando en esta pandemia. Él sabe lo que está pasando en su vida distinta. Todos sí tenemos necesidad. Todos necesitamos el toque del Señor. Él sabe lo que está pasando. Gracias a Dios que tenemos el, el, el Señor Jesucristo Él fue Vemos su manifestación también profetizada Piense por un momento hermanos 742 años antes de su nacimiento Vemos lo que dice la Biblia en Isaías 7.14 Por tanto el Señor mismo os dará señal Y aquí la Virgen concedirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. vemos que ahora la manifestación es la profecía no hay ni un libro en, esta, en este planeta que tiene la profecía cumplida que como tiene nuestra Biblia y los del mundo que nunca quieren aceptar la verdad y autoridad de la palabra de Dios Tienen que dejar al lado la evidencia tremenda que vemos acerca de eso Vemos las profecías hermanos Hay 60 profecías mayores en el Antiguo Testamento 270 resultados de las profecías y hermanos, Jesús cumplió cada una de esas predicciones más allá que la comprensión. Nadie puede explicar cómo tantas cosas predichas de Él y cumplidas en Él, y la, la Biblia no falló ninguna, y cómo el mundo batalla para confiar en la existencia de Jesucristo. Confiar que aún existe, confiar que un día pronto volverá por nosotros, muchos batallan cuando la evidencia es enorme que vemos, su manifestación física, su manifestación profetizada, pero también su manifestación perfecta. En Hechos 4, 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras divinidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Antiguo Testamento, el pueblo fue al sacerdote, quien llevó esos pecados al lugar santísimo. Y cada año entró para este, pedir perdón por esos pecados cometidos. Hoy no tenemos ese confesario. Hoy no tenemos ese lugar santísimo. En la crucifixión de Cristo se rasgó el velo entre el lugar de la congregación y el lugar santísimo. Dándonos a nosotros acceso a Dios. Por eso Él nos oye. Él escucha. Es por eso que vemos en 1 Juan, este 5, de que debemos, capítulo 1, que debemos confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo, perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. El Señor Jesucristo vemos que él ahora en su, en su manifestación perfecta hermanos la diferencia de Cristo es que él fue sin pecado y sin falla él vivió la vida perfecta hace que el mismo Pilato dijo en Lucas 23:4: ningún delito hay yo en este hombre todas las acusaciones nada salió bien con él Escuchándoles hablar de Él, no vio cómo, cómo puede. haz que Él mismo tratando de lavar las manos y apartarse de la sangre de este inocente, nuestro Salvador. La Deidad de nuestro Señor y Salvador, su revelación, pero también hermanos, la redención por Cristo. Aquí en versículo 13 dice, los cuales... No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos hermanos que la redención en su sacrificio, su sacrificio tenía un propósito. La salvación no vino por una iniciativa nuestra. Hay algunos que tienen la opinión que simplemente pedir perdón a Dios es suficiente. No hermano, no es suficiente viene de, de Dios viene de Cristo no es de nosotros no vino por nuestra familia no vino por nuestros amigos yo no sé cuántas veces cuando hablo de alguien de Cristo y me dice nosotros esta familia fue bautizada empieza a hablar como un grupo de familia no llegamos hermanos a Cristo con un grupo llegamos cada uno a su propia cuenta ante Dios quien escucha, Él es un salvador personal para nosotros, es algo individual. Primero Juan cuatro nueve dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No es que yo escogí a Dios, sino Él me escogió a mí. Todo proviene de Dios. Gracias a Dios por su gracia. Gracias a Dios que Él extiende la invitación. Es de Él hacia nosotros. No es de nosotros hacia Él. Dice bien Lucas 19, 10, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Él quien busca, es Él quien busca. Yo no hallé a Cristo, yo acepté a Cristo. Él me halló a mí porque yo era el perdido, Él no. Es Él quien transforma a mí, yo no transformo a Él, a mis opiniones Es Él quien manda, es Él quien dirige, es nuestro Salvador Su pago, en Romanos 5, 8 dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros tremendo cuando pensamos de lo que hizo Cristo en eso su promesa hermanos él es el único camino como me gusta el texto de Juan 14 versículo 6 dice Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí pero cuántos hay que quieren rodear el camino de Dios Pensando que Dios le aceptaría a su forma, que Dios entiende y luego más, no hermano, Él es el único camino que hay. Y hermano que confianza hay en eso, y en eso entendemos que no estamos en error los que ponemos la fe en Jesucristo. Hasta que los que no ponen su fe en Jesucristo ellos son los que andan en el error. Hermano no hay otra manera en Hechos 4 versículo 12 dice y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro es el único salvador es el único que nos da la vida eterna. Vemos hermano también aparte de su resurrección. Cuando pensamos en la autenticidad de Cristo y que es Dios verdadero, la resurrección es la cosa de más prueba que nada. Cuando vemos a Jesucristo, Él es el único que la muerte no le dominó, sino que Él ganó la muerte. Cuando pensamos en la tumba guardada, una cita... Dice la resurrección corporal de Jesucristo de entre los muertos es la prueba suprema del cristianismo. Si la resurrección no fuera cierta, entonces el cristian, cristianismo sería una religión falsa. Si es verdad, entonces Cristo es Dios y la fe cristiana es la verdad absoluta. De nuevo hermanos, no hay nada en medio. Acepta a Cristo. Para la vida eterna. O será condenado. Por toda la eternidad. No es algo que quizás. Es algo seguro. Y cuando vemos su resurrección. Vemos como él fue. Sellado y asegurado. En Mateo 27. 66 dice. Y Pilato les dijo. Ahí tenés una guardia. Y. Aseguradlo como sabes. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Yo doy gracias a Dios por la guardia. Doy gracias a Dios por Pilato que está diciendo ahora vamos a asegurar ese cuerpo. Nadie le va a robar, nadie le va a quitar, le vamos a ganar en su totalidad. Y él puso la guardia todo sellado y por eso... El resus, el res, la resurrección es algo probado hasta por ellos también, porque ellos hicieron, y con la historia hermanos vemos muchas veces, pero un texto en 1 Corintios 15 dice y que apareció, hablando de Cristo y que apareció a Cefas sino Pedro, y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de los doce como un abortivo me apareció a mí. Una cosa hermanos, no existen libros del tiempo de Cristo que están diciendo que no es cierto su resurrección. No existe ninguno en ese tiempo diciendo, no, yo sé que fue algo falso. En ese tiempo los libros históricos concuerden lo que dice la palabra de Dios. Solo actualmente son los hombres que quieren echar la duda en lo que pasó hace dos mil años. Y él, hermanos, aún vive. Como el canto dice, él vive y vive. Yo sé que Él vive porque vive en mi corazón, no hay nadie que ha transformado tanta gente, tantos hombres que el Señor Jesucristo, Él es el eterno, su revelación, su redención y vemos hermanos también su reunión. La reunión con Cristo y estamos viendo eso ahora en el libro de Apocalipsis los miércoles y, y me anima mucho estudiar eso porque estoy más y más viendo cómo Cristo está por venir por nosotros cualquier momento pero vemos hermano la esperanza y su venida. En Juan 14, 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estés. Él listo para ascender, nos dejó la promesa. Y hermanos hasta la fecha, yo leo ese texto y me emociono. Me animo viendo, recordando lo que Cristo dijo a nosotros. Y hermanos que estamos esperando el momento, estamos esperando al rapto. Y el rapto es cuando viene el Señor y va a recibir a todos los creyentes en este mundo. Ninguno se queda atrás. Por hermano, cuando llegue ese evento y el domingo siguiente, cuando venga el culto, los que lleguen deben buscar su propio predicador, porque yo no voy a estar. Va a necesitar buscar otro que va a dirigir la música, por hermano Isaí no va a estar aquí. Hermano Rachel, olvídese, no va a estar tocando. Va a tener que hacer a otra cosa, porque nosotros vamos con él. Dice la Biblia hermanos en 1 Tesalonicenses 4 porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Él viene por nosotros. En la segunda vez, hermanos, que viene, la segunda vez viene para establecer su reino sobre este, este mundo. Cuando Él establece su reino, va a establecerlo con puros creyentes. Imagínense, el mundo con salvos, el mundo controlado por Cristo. Vamos a estudiar más de eso en el libro del Apocalipsis que es muy interesante. Pero vemos hermano, que Él va a estar aquí. En el rapto Él viene por sus santos. En la segunda venida Él viene con sus santos. O sea, Él va a llegar por nosotros y llevarnos en el rapto. Y luego vuelve con nosotros a tomar su lugar aquí en este mundo. El anticristo no va a poder hacer nada en contra de Él. Satanás nada en contra de él, los este, agnósticos, los ateos nada delante de él, él va a tomar su lugar y hermanos es la esperanza que tenemos en él, el domo del, de la capital en Washington hay algo que está escrito allí que dice un evento divino lejano hacia el cual se mueve toda la creación Debemos entender, hermanos, nuestro país fue fundado sobre principios bíblicos. En ese domo, está hablando de que un día otro viene y él va a hacer algo grande en este mundo. Está refiriendo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él está llegando por nosotros. Vemos, hermanos, la esperanza de la vida eterna. Primero de Juan 5:11 dice. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna Y esta vida está en su Hijo El que tiene el Hijo tiene la vida El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida Estas cosas os he escrito a vosotros Que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que cre sepáis que tenéis vida eterna Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Hermano nuestro Señor y nuestro Salvador el mundo hoy en día anda bien engañado. Muchos no saben a dónde ir, a quién creer. Dios nos ha dado su verdad, simplemente necesitamos aceptarla. Simplemente necesitamos confiar en lo que Dios está haciendo. Él está mostrándonos el camino. Juan 14 se dice, yo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la vida, y la verdad y la vida. Nadie ve al Padre sino por mí el Señor Jesucristo. Hermano, hablando de su deidad, ¿quién es Cristo? Llegamos al momento que tiene que decidir. Él es exactamente lo que dice la Biblia. O a mí, Él no es nada. No hay nada en medio. Es la verdad o es una mentira. Él lo que dice... O no es lo que dice. Y nosotros tenemos que decidir a quién vamos a aceptar en eso. Ya hemos visto la revelación, hemos visto la redención por lo cual que vino, hemos visto la reunión que viene. Y últimamente, hermanos, vemos la relación que necesitamos. Si no tenemos la relación, no podemos tenerlo como nuestro Señor y Salvador. Esa relación, hermanos, está muy sencilla para tener. Esa relación número uno viene de un arrepentimiento. La Biblia habla de arrepentimiento en Hebreos 12, habla mucho de eso también, pero habla acerca de nuestro arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Arrepentimiento de los pecados. Arrepentimiento de los pensamientos falsos. Los que están aquí en ese momento... Y nunca han puesto su lealtad en Cristo 100%. Es tiempo arrepentirse de esa forma de pensar. Jesús es el único. Arrepentimiento. Segundo hermanos. Entendimiento. Primero, arrepiento. Ahora entiendo, entiendo qué. Dice la Biblia en Juan 1.12. Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él es, él quien nos puede salvar. Por eso, yo sé ahora, me arrepiento de mi forma de pensar. Y ahora yo entiendo lo que necesito hacer. Última, el último paso es poner la fe. Aceptar a Jesucristo como su salvador, No pedir perdón. Aunque sí pedimos perdón, no solo eso, sino aceptar lo que Cristo hizo por nosotros. Dice en Romanos 19, 10, 10, que si confesares que tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de muertos, serás salvo. ¿Cómo está su vida en esta mañana? Los que están en línea en este momento están preparados para la venida de Cristo. ¿Están preparados para salir aquí en obediencia en Él? ¿Le ha aceptado en su deidad? ¿Qué significa eso? La deidad es que es Dios en la carne. Si no, ¿para qué está esperando?